0: Veres, estamos de volta no nosso Entra na Roda e hoje nós estamos aqui com alguns participantes. Eu vou começar já apresentando os participantes para a gente ter noção de quem nos acompanha nessa conversa de hoje. Temos aqui a Patrícia Silva, ela é ariana indecisa e simpatizante pela cor amarela. Oi Patrícia! Oi, oi, salve, salve, bom dia galera. A gente tem também a Dayana Crisóstomo. Ela é uma Libriana, sensível, apreciadora da cor azul ou amarelo ou laranja. Ou todas as cores. Olá, Moveres, bom estar com vocês. Temos aqui também a Fernanda Mesquita. Ela é a ariana, curiosa e super afetada pelo verde água. Oi, pessoal, bom dia. E a gente também tem o Rogério Marcondes, um taurino, brincador e um pesquisador do Azul da Prússia.
1: <risos> Oi, é, dá um Google aí pesquisa, vocês vão ver que é bonito, hein?
0: <risos> Bom, e meu nome é Petícia, eu sou uma aquariana, esculachadora, segundo muitas pessoas, <risos> super empolgada com a cor laranja. Pode mover! Bom, esse é mais um Entra na Roda. O Entra na Roda é um espaço de compartilhamento dos estudos do Grupo de Pesquisa Comover, que é um grupo da Cia Mover, com outros participantes. E hoje nós estamos estudando um pouquinho um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, que é o capítulo que fala sobre comunidade, performance e ritual partilha das sensorialidades. E a gente queria aqui estabelecer uma conversa com vocês, a partir de uma ideia que na verdade é um trecho de um diário de campo que eu registrei e esse trecho de diário de campo nos fez muito pensar sobre performatividade e sobre essa relação entre os corpos e outros objetos e coisas que aparecem durante a festa do coco então eu vou ler esse trecho para vocês fala o seguinte havia um homem filmando tudo o que acontecia, com uma câmera e uma luz forte para melhorar a qualidade da imagem. Essa presença causava certo constrangimento nos observadores para entrar na roda e compor com a brincadeira. As pessoas somente entraram na roda após Dona Ana dizer no microfone que o espaço estava aberto para todos e que a brincadeira era livre, para quem quisesse entrar. Diário de Campo, de 26 de abril de 2014. Bom, galera, e aí? Vamos conversar um pouquinho sobre essa diferença entre jogar, entre estar no coletivo, vivendo aquele acontecimento, e ter uma câmera filmando. Né? O que, é que a câmera provoca num lugar que estado é esse desse corpo em frente a uma câmera? E aí, quem gostaria de lançar um primeiro comentário?
1: Não, acho que o primeiro comentário pode ser é, a gente trazer para as nossas relações pessoais o que uma câmera faz, né? Numa festa, tá todo mundo interagindo, numa que seja uma festa de aniversário. Apareceu a câmera? 12. <risos> acho que assim, isso é cultural, né, Sim. essa relação que a gente tem com a imagem, com, enfim, com, com tudo isso que, que representa essa, essa a, a foto, e, ou não, né, os vazios das fotos.
2: E como isso afeta a relação com o outro, né? É, se tem esse terceiro elemento eu estou em uma relação como aí ah, eu paro para fazer para a câmera então como é, o que já está acontecendo naturalmente sendo feito é, tem essa interferência e esse afeto que pode ser positivo ou não mas ao ponto de transformar o que é real e que é natural para uma pose é, eu não danço mais na relação de troca necessariamente, mas sim com esse terceiro elemento, com esse objeto que
1: é a câmera, né? É interessante como o corpo se relaciona com a câmera é, não só na dança não só na festa mas a selfie, por exemplo é uma, é, é uma forma de se relacionar com é corpo-câmera, né? Hum. Que normalmente vamos fazer uma selfie a gente agacha <risos> e a gente começa a dobrar o joelho, todo mundo meio que se inclina e, sim, sim. Que é,
0: é estranho porque é, né? É <risos> né? Tenta caber no, no, no não, né? tamanho não, é do celular, de né? De... E aí sempre é, é uma
1: cabeça celular. na
0: frente
1: <risos> e os outros agachados atrás sim.
3: <risos> Existe um padrão, né? <risos> Mas é difícil as pessoas não saem muito retas mesmo Não sai, elas Pensem, se inclinam. Elas ficam tortas <risos> é,
4: Existe uma... Quase que um padrão de comportamento, né? O corpo já sabe como se organizar quando ele encontra uma câmera. Uma câmera, é verdade. Mas tem uma coisa que eu fico pensando que vai um pouco na contramão disso é que quando a gente sabe que um local está sendo filmado, um local público principalmente, o metrô é filmado, os ônibus são filmados, mas a gente não se lembra disso, né? Isso não altera o nosso comportamento. A gente não fica pensando, ai, nossa, não posso mexer no meu cabelo assim porque todos os funcionários do ônibus ou do metrô terão acesso a essa imagem. Não posso, sei lá, né? Eles não posso parar a mão no ouvido. A gente não tem esse comportamento. Não sei se é porque a gente não se lembra que está sendo filmado, ou porque aquilo já ficou... Já é parte do cotidiano, né? Já tá tão dentro do nosso... Aqui.
0: Mas isso já tem a ver com as plaquinhas, né? Sorria, você está sendo filmado. É. Né? Você precisa ter uma ação diferente porque você está sendo filmado. Hum. Na filmagem, você precisa sair sorrindo. Né? E essa relação do, do estar alegre, né? A filmagem precisa mostrar esse momento alegre. E no caso do metrô, a filmagem é uma garantia de que coisas terríveis não vão acontecer, né? É uma garantia de que a harmonia e a felicidade vai continuar estabelecida naquele lugar. Sim. Mas a gente esquece, por isso que Sim. tem uma plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. É para te lembrar <risos> daquilo que a gente esquece, né? Esquece que também, por vezes, você
2: não percebe, né? Diferente da festa do coco, que você comenta que ali percebe que tem uma equipe de filmagem, uma luz, uma câmera e que não está no cotidiano nem naturalizado no metrô. Agora pensando, eu nem me dei conta. Por mais que tenha plaquinha, lá também a plaquinha já faz parte do meu cotidiano visual. Então, bom, tô sendo filmada, mas é por uma questão de segurança. Agora quando transforma ver esse lugar do espetáculo, de que eu vou. Avaliado é,
4: transforma muito o nosso modo de ser, e de estar naquele lugar. Né? Acho que quando você tem a gravação do metrô, você foi convencido de que aquilo é para tua segurança. Então, tem um, um bom motivo né? para para ser filmado. E quando você está numa filmagem como essa da Roda do Coco, você não sabe para onde vai aquela gravação que vai ser feita
0: com aquilo, com a sua imagem. Por que então estou sendo filmada é, você vai para um espaço brincar, e aí você chega nesse espaço, e esse espaço está sendo filmado. <risos> né? E aí você pensa: não, eu não vim aqui para ser filmada. Não. não vim arrumada para ser filmada. <risos> eu não pensei meus movimentos antes para ser filmado, Eu vim aqui para brincar. Né?
1: Eu não ensaiei. Eu não ensaiei, não.
0: Eu não ensaiei, total, é. com certeza. É a minha preocupação de como eu vou sair no vídeo. É não é a minha relação com aquilo, mas o problema é que eu vou assistir aquilo depois é. <risos> e como é que eu vou me sentir me vendo, né? Uhum. E sabendo que pessoas,
4: muitas pessoas poderiam ter acesso e eu não tenho controle, né? Porque quando eu tô na festa do coco, se eu olho torno torno, eu consigo saber quem são as pessoas que estão me vendo dançar, é quem tá ali no coletivo, e quando essa filmagem sai desse lugar do coletivo da presença física, ela vai para qualquer outro lugar, eu não sei quem vai ter acesso. Não sei se eu quero que outras pessoas me vejam dançando livremente, sendo feliz dessa forma. Não sei se eu quero me expor dessa maneira. Porque às vezes o, o contentamento também é, é regrado, né? Você tem uma maneira de, de demonstrar que você está feliz e que você está sentindo prazer. Então se você sai disso, se outras pessoas têm acesso a isso, é, é também estar fora do, do padrão.
3: Não, até o corpo das meninas, do, dos brincantes lá do Guruji, que a P relata no, na tese, que elas também modificaram o corpo delas por causa da gravação. Então, não eram ali corpos brincantes, eram corpos tentando mostrar o máximo daquilo que elas podiam fazer e como isso também altera até a gente, por exemplo, também, numa apresentação... De brincadeira, que a gente tá ali numa comunidade dançando, que de repente alguém que tá gravando pra alguma coisa, a gente pega e fala, nossa, preciso estar assim, preciso estar assado preciso fazer esse meu movimento, a minha perna tem que chegar lá em cima, eu tenho que fazer o melhor giro, meu tour 360 então eu acho que ah, vai pra esse apelo visual do belo do bonito do, do, do certo né, do também, certo relação
0: moral disse o que eu estou fazendo está certo ou não está certo, né?
2: Eu acho que também além do moral é do que eu quero mostrar, né? Uhum. Porque às vezes a gente querendo ou não com o nosso corpo a gente mostra o que a gente é e, Ah, eu quero mostrar isso para quem vai assistir. Acho que também existe essa preocupação que é do belo, do virtuoso, mas também tem coisas que são muito peculiares que a gente não quer expor. Sim, Sim. E aí quando tem uma câmera ali vai aparecer, e que coloca a gente num lugar super
0: delicado Sim. já. Isso me faz lembrar, por exemplo, que numa das conversas que eu tive com a Ana, ela contando por que a festa foi retomada em 2009 na comunidade, porque eles não faziam festa há muitos anos né? e voltaram a fazer em 2009. É, e ela conta que é porque eles primeiro criaram um grupo de coco de roda. Né, nessa, nesse movimento de tentar fazer com que aquela experiência do coco na comunidade não se perdesse, não se esvaísse eles criam um grupo de pessoas interessadas e aí esse grupo começa a ensaiar o que já não é comum para uma prática de brincadeira e, e aí esse grupo começa a se apresentar né, dentro dessa lógica super próxima do que a gente está discutindo da câmera e aí chega um momento em que o próprio grupo entende que essa lógica estabelecida não era a lógica da festa né? e que sentido faz apresentar para as outras pessoas uma coisa que você diz que é sua cultura mas aquilo não acontece mais naquele lugar né? e aí a gente permanece nessa lógica da cultura folclorizada de uma coisa que ah, era, era lindo na minha comunidade mas já morreu, já era né? e aí esse pensamento de como é que isso pode estar vivo ali de novo, e como é que isso pode se tornar jogo de novo e pode sair da camada do espetacular de novo. Né? Então, sem querer, a câmera, nesse dia, acessa essa camada do espetacular que foi questionada pelo próprio grupo. E que também, provavelmente, a câmera estava ali por um instinto de sobrevivência, uhum. que é a festa só continua e as relações... Só continuam se o grupo obviamente tiver verba, tiver forma de dar continuidade para aquilo e a gente precisa de visibilidade, precisa. Né, as nossas práticas não podem se fechar num espaço ali alienado do, do resto do mundo também. Né? Acho
2: que talvez o desafio fosse como essa câmera faz, faça parte natural desse processo, né? Qual é essa abordagem? Uhum. É, como esse registro é feito? Porque tem diversas formas. Esse olhar que vem de fora e registra, esse olhar que faz parte, é, mas também pode ser um olhar que faça parte e também seja conduzido, né? É, como esse registro pode acontecer de maneira mais natural e até mesmo da maneira mais brincante possível. Também é possível brincar com a, com a câmera, né? Então,
0: mas é isso, também são estratégias de sobrevivência. Né? E o que é natural, né? Também. Uhum. Porque a gente tem uma modinha agora de. Ah, é, se é filmagem, tem que ter cara de documentário. Se é foto, tem que ter cara de fotojornalismo. Uhum. Que é. Ah, é a coisa do jeito que está acontecendo. Não olhe para o fotógrafo. Uhum. Né, não olhe para a câmera. É, mantenha as coisas acontecendo. Mas será que as coisas continuam acontecendo como elas aconteceriam? Uhum. né é, é, é muito doido isso, né? Casamentos, né? Hoje em dia, ah, não, tem que contratar uma equipe de fotógrafo, mas uma equipe de fotógrafo que lide com fotojornalismo é pra fazer as fotos espontâneas, <risos> né? Não tem que ficar mandando as pessoas pararem pra fazer cada foto, né? Mas que relação de espontâneo é essa? <risos> que a câmera continua lá, as pessoas continuam vendo que tem uma câmera, né? E aí, isso provoca, inclusive, a nossa conversa sobre o que é gravar este podcast, né? É. Vamos brincar né? de metalinguagem, porque a gente discutiu pra caramba metalinguagem hoje, é. que é pensar como gravar um podcast altera o nosso discurso e a Sim. nossa conversa, uhum. né? Que outras relações se estabelecem sabendo que nós estamos sendo gravados, que tem que falar bonito, que tem que organizar as frases... Né? tem que tomar cuidado com que tipo de piada a gente faz né? E tudo mais
1: né? Inclusive o corpo, né? Não bater no chão Sim. É... Agora, Se organizar de frente ruídos. ao microfone Sim.
0: Tomar cuidado com os ruídos E
1: agora a gente tá passando o maior calor aqui
0: <risos> Preparar é. a sala, fechar né? as janelas Fechar a porta é. E dentro do corpo também
4: Eu fico, fico me segurando pra não... Falar gestual Porque eu começo a falar com as mãos E eu uso todo o meu corpo pra falar E falo, gente, quem, quem tá ouvindo não vai entender né uhum. Porque a mensagem é passada Dentro de um contexto É o meu corpo por completo falando Eu uso muito as mãos, eu mexo muito a cabeça Pra quem né, não tá vendo E eu tenho a sensação de que a mensagem Chega incompleta em quem escuta depois Porque fica faltando Por não ter imagem isso, né?
0: Fica faltando o meu corpo Que legal, falta corpo, falta imagem É, é som é.
2: Que
1: é interessante o quanto a reflexão desse momento não pode acontecer por causa da gravação.
0: É. é interessante como talvez vão cortar esse momento, mas a gente tenta forçar para que não cortem esse momento, porque ele faz sentido Sim. com a gravação.
4: Durante as nossas discussões existe esse momento de silêncio, né? a gente uhum. aceita ele
0: e a gente retoma depois, né? mas eu vou provocar uma volta para a festa, então Vamos. que é pensar como, como a câmera muda a estrutura né? acho que eu uso esse termo no texto, que a gente nem discutiu aqui hoje, mas a gente pode discutir agora que é essa relação dessa ideia do Victor Turner de anti-estrutura né? quando a gente chega num espaço que estabelece um clima de ritual ou de jogo Onde os nossos papéis Nossas relações mais identitárias Elas caem Elas ficam ali em segundo plano Para que a gente possa se relacionar De uma forma mais horizontal Como a gente discutiu no primeiro podcast né? De uma maneira menos é, Organizada de quem nós somos A gente se apresentando por signo, cor E característica ao invés de se apresentar Por títulos de, de, de formação ou por profissionais, né, quem somos profissionalmente e tal, é, mas com, como é que a estrutura se reorganiza quando tem uma câmera filmando, né, que, relações, que relação é essa, se ela se torna mais hierárquica ou menos hierárquica, se, se a antiestrutura retorna a ser uma estrutura e uma relação com cara de cotidiano, ou se não, é uma outra estrutura que se estabelece no local, né. Fico, fico pensando muito nessa, nessa relação, né? Do que é o brincar e como, de fato, brincar destrói essa noção de quem nós somos de maneira identitária, fixa. E, e, ao mesmo tempo, que é o fazer de conta que brinca. Porque na frente da câmera, a gente faz de conta que brinca. Ou a gente brinca com a câmera. Hum. E aí entender se os corpos ali estão dispostos a brincar com a câmera né? Ou se eles querem fazer de conta que brincam uns com os outros E, e vira um coco faz de conta né? Brincar com a câmera é uma relação bem
4: delicada né? As últimas brincadeiras que eu consigo pensar com a câmera Difícil considerar uma que, em que essa relação seja um pouco mais justa ou menos imposta né? quando você vai brincar com a câmera você já tem as regras da câmera pra seguir que é diferente da brincadeira do coco que é um pouco mais generosa com quem tá participando né? você consegue, não sei transformar um pouco mais o espaço transformar um pouco mais a dança e os movimentos do corpo e quando você tá brincando com a câmera você não tem tanto espaço pra...
0: é, eu fico me perguntando se precisa ser um especialista em câmera pra conseguir brincar na... com a câmera, né? Porque às vezes dá essa sensação, ah, mas quem filma, quem fotografa conseguiria ali encontrar outras possibilidades do como fazer e, e tal. Mas aí a gente cai no especialista, né? E a gente tá discutindo aqui um pouco de roda onde qualquer pessoa pode brincar, né? Como, por que, que a gente fica especializando as coisas, né? Talvez seja legal falar de, de entendedores e não de especialistas. Pessoas que, de alguma forma, já vivenciaram muito aquilo e sabem manejar aquilo com mais facilidade. Que é o que a gente vê lá dentro com as pessoas que são da comunidade, que são do corpo de roda e que, de alguma forma, sabem lidar mais facilmente com as diversas situações que surgem durante o jogo. Que é muito diferente de alguém que acabou de chegar e que está aprendendo como é aquele jogo pela primeira vez. Né? Que gera uma série de inseguranças Do que fazer, do que não fazer Você se lança, mas se lança com receio E ainda, às vezes, até se pergunta se está fazendo certo Ou se está fazendo errado né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando no que seria se brincar com a câmera né? Fico pensando que crianças pequenas, hoje em dia Nascem com uma destreza para mexer em câmera Que a gente não tem <risos> Né? Eu acho que a, as crianças assim,
2: já têm essa potência do brincar. Sim. Eu já vi muitos registros de crianças em contos de dança enfim, com a natureza e que eles brincam com a câmera, mas não no sentido de ah, ''Estou fazendo um registro brincante''. É, a câmera faz parte do que está acontecendo ali. E aí, é claro que um padrão de estética não é seguido, porque a criança não tem essa preocupação às vezes, que o adulto ou um especialista tem. Mas depois, quando você vai ver, tem momentos que, de maneira tão delicada, é, expressam de alguma forma o que, o que realmente aconteceu ali. É, aí, aí tem outra questão, né? Mas para o espectador que não fez parte daquilo, faz tanto sentido? É tão significativo para quem...
0: Da mesma forma para quem estava, essa relação da câmera como extensão do próprio corpo é... também. Né? Acho que as GoPro surgem um pouco para isso, né? Para tentar pensar a câmera como uma lógica de extensão do corpo mesmo. Né? então, com a GoPro você pode mexer, você pode chacoalhar, você pode nadar, você <risos> pode fazer Sim. o que quiser, né? Porque aí vai ficar mais
3: natural, né? Para mim continua sendo um um outro olhar. Diz... É um terceiro olho? É um terceiro, terceiro. olho. Não é o mesmo. Uhum. E ela captura
4: coisas que você também não consegue, né? Assim, quando você, você vivencia a situação, você tem uma relação com aquela, com aquela memória. E aí, se você pega uma foto ou assiste um vídeo daquela situação, você recria, né? As memórias começam a ser afetadas pela, pelas imagens, pelas coisas que foram capturadas na foto e no vídeo. Lá, você vai numa festa, você tem uma sensação daquela festa, do que aconteceu, e quando você olha, você fala, nossa, eu não lembro de ter feito isso, ou eu não lembro de ter visto tal situação, e aí você vai recompondo, né? As memórias vão sendo transformadas também.
1: É, quando você tem um registro em vídeo, que você acessa essas memórias, isso é muito único, né? Tem pessoas que não têm essas memórias, que vão assistir e vai ficar no, no, no vazio, né? No, nesse outro lugar que, que a imagem por si só não consegue é, tocar, né? Esse,
3: uhum.
1: esse lugar do, do sensível, uhum. não sei se é sensível, mas é um, é um ponto específico, né? Uhum. Que toca em você, que não toca nos outros. Hum. Exatamente só porque você vivenciou aquilo hum. né? isso? É, é, o, é o fato da gente Questionar De eu, de eu ter falado que, a gente, que eu queria Ver vídeos e tal uhum. Eu vivenciei aquilo né é, Eu posso pesquisar Posso olhar Mas como, como isso vai me afetar Sim,
0: hum. com certeza Que é de uma maneira
1: diferente
0: Sim. De quem vivencia Claro, surreal Sim. É isso, dá uma Dá uma YouTubeada, <risos> grupo de coco de roda, novo quilombo, piranga e guruji. Você vai encontrar uma série de vídeos. Mas não é estar lá.
3: Não é estar
0: lá. Não é brincar, não é fazer parte da brincadeira, é uma
3: outra relação. É uma relação mais de espectador, né? Na verdade, você vai estar ali como o público, um espectador apreciando algo. Você não está sendo um brincante. Uhum.
1: Mas é diferente do público que opta em não brincar Sim. na festa hum. que ainda assim eles participam
0: porque é o espectador do terceiro Sim. olho né? Sim. o espectador desse recorte realizado por uma câmera sobre o ponto de vista de alguém que foi para essa festa em algum momento
3: e eu acho que isso está muito relacionado à questão, por exemplo, de recortes quando você vê uma gravação de alguma coisa, você vê uma empresa fazendo uma gravação de um cotidiano que, na verdade, ela destrói o cotidiano, da, na verdade, para poder aparecer um cotidiano, isso é muito estranho. E, eu por exemplo, trabalhei numa escola onde teve uma gravação que ia passar num, num lugar X e... E lá eles é, orientaram os alunos o que eles tinham que fazer, como eles tinham que se mexer, que eles não podiam olhar para a câmera, que eles tinham que ficar sentados cada um no seu lugar. Não iam conversar, tipo, não é realidade, gente. A escola não é assim. Mas, enfim, foi passado para um, um programa de TV desse jeito, né? O, o jornalista passando, falando, explicando as coisas do que tá acontecendo naquela aula. Um professor mostrando que estava dando aula, mas, na verdade, naquele momento ele não estava dando aula, ele só estava fazendo uns, uns gestos que era para aparecer para a câmera. Então, quanto tudo isso é e mentiroso, porque não é a realidade, né? E, no caso, eu, eu penso assim, a gente comentou sobre o como essa câmera poderia entrar e fazer parte do cotidiano. Eu acho que teria que ser isso, teria, teria que ser parte, não teria que ser uma coisa... De fora, é como no caso dos coletivos, que a gente está no coletivo, a gente sabe que está sendo gravado, mas a gente não altera o nosso cotidiano por causa disso, porque virou uma coisa do cotidiano, é normal aquilo dali. A gente até esquece que está sendo gravado. Agora, quando é alguma coisa estruturada que modifica o cotidiano original das pessoas para ser uma apresentação ou para aparecer em algum lugar, já não é mais a mesma realidade. Então, eu acho que um documentário, para ser documentário, teria que estar dentro, não fora. Ele teria que ser um olhar de fora, teria que ser um olhar de dentro. Aquilo teria que ser parte do cotidiano. As pessoas teriam que transitar de maneira normal, como se a câmera não estivesse ali.
2: Que curioso, né? Porque é isso, você vai representar a realidade. Aí, Por quê? Será que é pra você não cometer erros? Porque na realidade a gente comete erros. Não é tudo perfeito, né? tudo sorrindo. É, tem os vários momentos. Em uma sala de aula tem momento de conflito, tem momento de bagunça, tem momento de discussão, reflexão. Mas aí você representa a realidade para você mostrar só a parte que você quer que vejam dessa realidade. né? É, e aí a pergunta é por quê, né? e pra quê, e pra
4: quem? Isso hum? também me faz pensar... Que a gente acabaria excluindo então, né? O que eu acho que não vai acontecer Mas excluiríamos as câmeras desses outros lugares Onde ela já não é parte do cotidiano que Se eu preciso dela como parte do cotidiano Como é que eu represento uma situação em que ela não é parte do cotidiano? Então se eu vou, sei lá, visitar uma tribo ou um quilombo que não tem essa câmera Como parte do seu cotidiano Não faz parte da cultura deles Não, não tá ali pra isso Então eu não represento, né? Então eu não posso construir também esse documentário Porque se eu tô nesse olhar De que a câmera só pode fazer parte do cotidiano Então eu não posso construir nada hum, Porque
0: eu fiquei muito pensando nisso Que a Dayana falou Do que é a câmera estar dentro E o que é a câmera estar fora Porque muitas vezes a gente acha que resolve Com a câmera fora que é a câmera escondida. Uhum. Né? É uma câmera que tá fora. Ela tá ali de maneira escondida. Pode ser que a gente entenda como dentro, no sentido de estar fechado dentro de alguma coisa para que ninguém veja, mas na real ela tá fora do cotidiano. Uhum. Ninguém tem noção de que aquela câmera né? de que algo esteja filmando. Mas eu acho que tem uma opção de muitos antropólogos, etnógrafos, quando vão fazer... É, esses registros mais, mais documentais, né? em forma de, de vídeo, que é essa relação do passar muito tempo no local. Né? Então eu levo minha câmera, eu levo minhas coisas, mas eu vou passar um mês com aquela tribo, uma semana, porque existe essa, essa noção também de que no começo a câmera vai ser um elemento estranho que vai produzir uma certa representação e tal, mas que com o tempo o corpo tende a se naturalizar para essa câmera e as coisas tendem a voltar para o normal, né? A estrutura cotidiana se restabelece. E aí talvez a câmera capte algo mais verdadeiro, e aí a gente entra na relação do que, do que é realidade, do hum. que é verdadeiro, do que é cotidiano, etc. Ah. Né?
4: E até do que, do que essa câmera produz como transformação, assim, mudanças momentâneas e coisas que, que se perpetuam, né? porque se a gente pensar numa realidade que não tinha contato com aquela câmera, e aí aquela câmera surge, ela tá naquele espaço, ela tá filmando um coletivo, um grupo, uma comunidade. É, eu não sei se a comunidade volta a ser o que ela era antes do surgimento daquela câmera, né? Porque se é uma tecnologia que é externa a um grupo, ela também significa alguma coisa, né? Aquele grupo passa a ter contato com uma coisa que não existia antes. Que transformações isso traz pra além do momento da filmagem, né?
0: É, se se é, é que existe um grupo da qual a câmera seja externa, né? Eu gosto mais de pensar que, ok, a câmera era um corpo estranho na festa do coco. Mas isso não significa que a câmera é um corpo estranho para cada corpo que tava lá naquele uhum. local. Eu acho que cada corpo que estava naquele local já se relacionou com uma câmera em outros momentos e em outras situações, né? Acho difícil a gente pensar naquela lógica super exótica de uhum. povos que nunca tomaram contato com uma câmera, né? Mas acho que, mesmo assim, eu entendo a lógica do corpo estranho naquela situação, claro. Ela, ela vira um corpo estranho naquele espaço, naquela situação.
1: Depois de tudo isso, ainda é interessante pensar o quanto a câmera é responsável pela memória, Sim. né? que no futuro tudo que está registrado agora é o que é, são, são essas relações né com a câmera essas relações do fake da realidade né
2: para mim o que já incomodou esse fake é essa representação é não a câmera em si sim mas, uhum. porque é isso é registro é memória é acesso mas você parar Pra representar algo que existe, existe com uma determinada potência, eu acho que corta ou diminui essa potência que já está ali, que já faz parte daquilo. Hum,
3: mas... mas não
2: o ato de, de registrar eu acho
3: lindo, é. Sim, ou sim. como ele é abordado pra mim, assim, né? Como, é, um, um exemplo legal é por exemplo, eu gravo vários momentos do meu filho, né? E revisitar esses momentos é muito gratificante, porque a gente simplesmente gravou, falou, enfim, não tinha uma edição, nem a gente estava preocupado com o que estava esteticamente correto, ou se estava muito perto, se estava muito longe, se estava enquadrado. Não tinha esses pensamentos. Então revisitar isso traz realmente uma memória. Diferente de, por exemplo, numa festa de aniversário dele, eu criei um vídeo, com determinados momentos, com uma música de fundo, aí você cria toda uma fantasia, um, um vídeo tal. É, é, uma, é, um, é uma outra coisa. Dentro visão. de uma estética definida, Isso. que é extremamente romântica
0: uhum. da vida, uhum. né? Sim. Aí é uma outra coisa, a gente. Tipo... enquadra em estéticas específicas, Sim. né? Sim. O que se espera de um vídeo de retrospectiva num casamento, numa festa de aniversário de criança? Sim. Né?
1: Que por causa da câmera <risos> tem, tem ficado cada vez mais comum sim, né? sim. e aí as pessoas começam a criar lógicas a partir da relação com a câmera sim, né? sim. e criar padrões enfim agora toda festa que você vai tem isso não tem lugar de foto e tem né?
4: as coisas já são montadas de uma maneira que elas fiquem boas para serem filmadas. Né? então ah, Você já faz a iluminação sim. do local com uma maior qualidade, que é para que todo mundo consiga fotografar bem, filmar Porque
1: bem. tudo tem que ser perfeito.
4: Sim. sim. Né? E que é? cai
2: naquilo que a gente comentou inicialmente, né? Às vezes a preocupação é a gente chega em um lugar belo ou numa festa e, ah, vamos registrar. Mas qual foi seu tempo de relação com aquele espaço, com aquelas pessoas? É, que memória você vai ter daquele momento? A memória de você fazendo o registro ou do que você de fato vivenciou? e Sim. Enfim, como não cair nessa medida de ficar só nos registros que, no fundo, às vezes não significou nada ou significou
1: registro por si só. É interessante que o próprio registro vai para esse lado, né? que a gente tem os stories são tão efêmeros quanto as
0: relações criadas muito muito é. outra coisa que muitos artistas discutem é essa mudança da foto da coisa pra selfie porque antigamente a gente tinha mania de sair com a câmera a lá turista e você vai fotografando as coisas uhum. né? e você minimamente está olhando pra essas coisas nem que seja pelo recorte do quadradinho da câmera né? uhum. <school Fighting ait with you> Na selfie, não. Você tá de costas. Sim. Então, você vai dando as costas para as coisas bonitas e importantes pra tirar a foto daquilo. Né? Ok, você tá olhando aquilo enquadrado com você, naquele quadrado celular também. É uma possibilidade de olhar a coisa, né? Mas é muito louco essa ação de dar as costas pra obra. É
4: uma
2: outra forma pra... de estar, né? Sim, completamente.
0: É, é e você... Está
2: protagonizando de alguma forma também. É, você é, está exato, na frente. Cara. Então não é só sim, o espaço. Sim. É você dentro sim. desse espaço. É uma organização hierárquica. Ah, óbvio, é. né?
4: Na verdade, como o como espaço orna comigo, né? Eu sim. sou o centro da foto. A selfie se trata de mim. Então... E muitas coisa...
0: vezes é isso, né? Ah. A gente se preocupa com a roupa que a gente tá na hora que vai tirar a selfie. E que não. relação a roupa que a gente tá tem com o
4: fundo. Com né? o fundo. Não, com o, fundo. Que o fundo tem que estar... Tá... Vou tirar uma foto bonita, o fundo tem que estar tá agradável, pra... tem que combinar com isso. Esses... Sim. Eu fico pensando da memória, quando você disse que, de, de alguma forma, também os vídeos... Quando o Rogério disse que, de alguma forma, os vídeos ficam também constroem as memórias, e quando você revisita, eles constroem outras coisas, eu fico imaginando essa geração de bebês que está sendo filmada no nascimento, quando assiste um vídeo... Né, do, do seu próprio nascimento. É um momento que você vivenciou, mas você não tem memória daquele momento, você não sabe o que aconteceu ali de fato. E como deve ser estranho se olhar, né, se ver nascendo, porque é uma relação que a gente não tinha que até, não alguns, é, é, que hum, até hum. alguns anos atrás era impossível. Né? Se você não conseguia filmar uma criança nascendo, ela não tinha como saber como viver aquele momento. Hum. E agora, de alguma maneira, a pessoa consegue conhecer o seu nascimento, né? Consegue se ver. Os vídeos que a gente tem de ultrassom também, que você consegue ver o, o corpinho do bebê com detalhes, do, do feto, enfim. Consegue ver com mais detalhes. E depois, sei lá, o adulto assistindo isso fala, nossa, isso era eu. Esse era eu, eu era assim.
3: Que é uma coisa que a gente também não tinha há, há
4: alguns anos.
3: E eles se reconhecem. Porque meu filho se reconhece. Mesmo ele já estando na idade dele hoje, eu mostrando foto dele muito pequenininho, às vezes com 3, 4 meses, ele sabe que é ele. Ele já se reconhece pelo hábito da gente mostrar ele mesmo, né? Então, com 3 anos, né? Com 3 é. é. anos. E a relação mesmo do, do, do passar do tempo, porque se eu mostro foto minha adolescente, ele me reconhece também. Ele sabe, essa daqui é a mamãe, essa daqui é o papai. Então, quanto que isso é interessante, dessas, dessas eu, recordações a pra a gente acessar a memória. É bem legal. Legal,
0: galera. E acho que isso tem tudo a ver com a nossa próxima semana, <risos> com o um capítulo que a gente vai discutir a próxima semana, que chama Vida e Morte, Fluxo e Agenciamento, Tradição e Novidade na Festa do Coco, e que vai falar um pouco sobre essas relações entre as crianças, os idosos, quando alguém morre, as relações de memória, de mudança... E que, inclusive, é um capítulo super transgressor que eu fiz e que tem fotos no meio, tem trechos de textos de coco, inclusive comigo mudando frases, fazendo uma brincadeira quase é, de apropriação daquele coco para eu recriar trechos e tal. Então, tem um corpo aí de, de coisas para a gente discutir Na próxima, no nosso próximo encontro. É isso aí, galera. Fechamos, então. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.